0: Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S607 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le 11 mai 2023. Nous sommes toujours avec le photographe Olivier Lavielle pour parler photo d'avion. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Olivier, si on devait essayer de résumer en quelques minutes tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Peut-être pour commencer, rappelle-nous pourquoi les avions sont des objets si photogéniques. D'abord,
1: ils sont fabriqués par l'homme pour un but utile. Et euh, mais aussi pour un but esthétique. Je, vraiment, moi, je suis passionné des avions de la Seconde Guerre mondiale. On voyait très bien que les gars, ils avaient un goût pour le, la belle ligne, la belle ligne de fuite, la belle esthétique, etc. Ils rappellent aussi euh, une époque où euh, ben, c'était héroïque euh, de, de faire voler euh, des gens et de faire voler des avions. Et puis, euh, c'est quelque chose de... Euh, c'est des véritables traits d'union entre les peuples. C'est euh, cette façon ont eu les hommes de se rapprocher les uns des autres Juan Tripe qui était le, le patron de la Panam, avait dit et d'un seul coup nous avons rétréci la terre et typiquement ça n'aurait pas été possible sans l'outil avion avion d'ailleurs qui est un mot français hein, qui a été inventé par Clément Ader, qui quand il a créé le premier aéronef l'a appelé l'avion voilà c'était ici en France c'était fin 1800 et, euh, et voilà donc d'abord c'est français c'est beau c'est un bel objet il a beaucoup de poésie en lui il y a énormément d'aventures à raconter autour de l'aviation puis c'est le rêve de tout le monde que de voler et, euh, et c'est l'avion qui. Nous qui nous le permet. Et ouais, puis la littérature et le cinéma, on est bourré, quoi. Enfin tu as cité Syntex. Euh, pendant l'émission, il n'y a pas longtemps, j'ai vu La promesse de l'aube qui est adaptée du, du roman de Romain Gary. On voit aussi son passé d'aviateur. Enfin, là, pour le coup, euh, si on veut s'inspirer euh, ah oui. en termes de... de... Je, je vous conseille aux un, un, un vieux film euh, en noir et blanc euh, qui euh, s'appelle euh, « Au Grand Balcon » et c'est l'histoire du début de l'aéropostale. Bon, ça, c'était à Toulouse et c'est là où tous les plus grands sont révélés. Guillaumer, Saint-Exupéry, Mermoz, etc. etc. Et c'est vraiment l'histoire du début où ces gens-là, euh, je suis désolé, hein, mais ils avaient des couilles, vraiment. C'est-à-dire que ces mecs-là montaient dans des avions qui ressemblent à des cerfs volants. Ah, bah, quand on entend leurs anecdotes, euh, ouais. ça c'est oui, proprement hallucinant. Quoi. Et encore une fois, ces mecs-là, comme Clément Adair, le jour où il décide de faire voler... Clément Adair, il fait voler son avion que sur 50 mètres. C'est ridicule aujourd'hui, hein, puisqu'on traverse la planète. 50 mètres, 50 mètres pour 60 ans plus tard marcher sur la Lune. 50 mètres pour peut-être 100 ans plus tard marcher sur Mars. C'est une aventure humaine incroyable, incroyable. Et quand on prend une photo d'un avion, ben c'est ça qu'on exprime, en fait. On a derrière chacun de ces objets-là toute cette aventure humaine incroyable qui, qui peut-être un jour nous emmènera beaucoup plus loin que Mars.
0: Où est-ce qu'on peut trouver des avions à photographier simplement et facilement
1: Les musées. Aéroscopia, euh, le Bourget, le, le musée de l'arrêt d'espace au Bourget, c'est absolument magnifique. Et euh, Mais les meetings aériens aussi. Donc, euh, la Ferté, le meeting de la Ferté, qui, qui est vraiment génial. D'ailleurs, la Ferté, vous pouvez y aller aussi Hors meeting, il y a euh, là-bas une, une organisation euh, qui s'appelle, euh, je sais plus, ABG, AJBS euh, Jean-Baptiste Salis, voilà, c'est ça, qui euh, refait en fait tout un tas, euh, toute une flotte d'avions légendaires. Donc, ils ont des avions absolument incroyables. Et quand vous y allez le week-end, même hors meeting, vous pouvez les voir voler là-bas. Donc, vous vous garez sur le parking de l'aérodrome, vous vous mettez le long des barrières et vous verrez des avions absolument magnifiques. Et vous verrez que vous pouvez aussi discuter avec ces gens-là qui sont des passionnés et qui vous montreront peut-être ces avions de près. Euh, voilà, c'est C est, c est encore une fois, le, le milieu de l'aéronautique, c'est un milieu très ouvert de gens... Euh, vous savez, on pourrait en parler des heures, mais c'est probablement euh, dans les années 20, quand une femme décidait d'être pilote, comme Adrienne Bolland, comme Amelia Erhardt et compagnie, il suffisait juste de le vouloir. Et dans ce milieu-là, il n'y a jamais eu de sujet autour euh, des hommes, des femmes, de la place des femmes, des hommes, etc. Si quelqu'un était un bon pilote, il était un bon pilote et on n'en parlait plus. Voilà, donc c'est un milieu qui est très ouvert, qui est très ouvert sur le monde, puisque l'objet de l'aviation, c'est quand même de se projeter à travers la planète et peut-être même plus loin maintenant. Donc, allez sur les aérodromes, discutez avec les, les gens de l'air et vous verrez, vous rencontrerez des gens formidables qui vous ouvriront leurs portes, qui vous montreront des choses. Et peut-être même plus que ce que vous attendez euh, réellement, parce qu'ils euh, ont des aventures à raconter, des très, très grandes aventures. Et parmi ceux qui symbolisent peut-être le plus cette ouverture dans la communauté ce sont les fameux spotters dont on a beaucoup parlé au cours de l'émission. Est-ce que tu peux nous définir ce terme en quelques mots et spotter, c'est peut-être un terme qui correspond plus vraiment à ce que c'est, hein, parce que spotter, c'est des gens qui, qui euh, pointaient des avions, en fait, et qui faisaient une collection d'avions. Alors, ils voulaient avoir euh, tel type d'avion avec tel type d'imat. C'est un peu comme les gens qui collectionnaient un peu les cartes Panini. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de gens qui euh, sont intéressés par l'objet avion et qui se dirigent de plus en plus vers des images qui sont... Plus poétique, plus travaillé, plus onirique, etc. Mais en tout cas, la communauté des spotters, c'est les gens que vous allez voir sur le bord des pistes avec des gilets, peut-être des, euh, comment s'appelle, des gilets jaunes et puis des escabeaux pour essayer de passer par-dessus les barrières avec des gros téléobjectifs et qui vont prendre euh, des photos d'avions. que euh, nous, dans l'aéronautique, on les adore pour diverses raisons, parce qu'ils sont témoins d'abord de nos activités. Nous, ça nous permet euh, de faire de l'archivage. Ils sont euh, témoins euh, d'un certain nombre de choses qui ont à trait la sécurité, à la sûreté. Ils sont acteurs de ça. D'ailleurs, ils sont euh, euh, promus par, enfin, euh, promus. Ils sont euh, acceptés et puis euh, aidés par euh, la gendarmerie du transport aérien. D'ailleurs, si vous voulez être spotter, je vous conseille d'abord de prendre contact avec la gendarmerie du transport aérien. Pour savoir où vous pouvez vous mettre, etc. Parce que ce sont des plateformes aéroportuaires. Et puis, c'est une communauté vraiment sympathique de gens qui sont dans l'entraide, dans, dans une vision très euh, euh, collective de, de cet art photographique. Donc, les spotters, si vous voulez faire de la photo d'avion, allez les voir sur le bord des pistes. Vous serez toujours bien accueillis. C'est
0: des gens absolument merveilleux qui ont plein d'aventures à vous raconter aussi. <rire> Euh, quel matériel, boîtier optique il faut envisager pour faire euh, de la photo d'avion dans de bonnes conditions
1: Tout ce qui a une grosse rafale et une longue focale disponible. Voilà. Après... Euh en fonction du budget, vous aurez des ouvertures plus ou moins grandes, des trucs, des machins. Mais si vous avez une longue focale et une bonne rafale, vous serez toujours bien à l'aise. Donc, euh, un, un micro 4 tiers comme le G9, par exemple, avec un 100-400 équivalent 200-800 mm 24-36, c'est merveilleux, avec une rafale à 30 ou 60 images par seconde. Euh, le, le, le mix S5 Mark II, il a une rafale à 30 images par seconde. Mais là, ça vous oblige à acheter un, un, un caillou un peu plus gros, genre le 150-600 ou le 60-600 de Sigma. Mais quoi qu'il en soit, si vous débarquez à 100 Longue focale sur un meeting aérien, vous serez très déçu parce que tout ce qui vole, vous ne pourrez jamais les choper. Maintenant, si c'est les avions au sol qui vous
0: intéressent, un 24-70, c'est très bien. Est-ce que tu aurais des petits conseils pratiques à donner à nos auditeurs ou peut-être même plus simplement des pièges à essayer d'éviter
1: Conseils pratiques, quand vous commencez à travailler avec un, un beau boîtier, avec une longue focale comme un 156-100, 66 prenez un trépied sur lequel vous allez poser votre boîtier quand vous ne l'utilisez pas parce que sinon vous allez avoir très mal au dos à un moment donné. <rire> ah, C'est ouais. un bon conseil mais j'aurais jamais pensé à le prendre parce qu'on a beaucoup parlé de main levée là, au cours de ouais. la mission, on, on prend quand même un trépied. C'est ça parce que euh, sur les mouvements d'avion en fait vous avez euh, des avions qui vont venir qui, et puis qui vont devoir atterrir, le temps qu'ils atterrissent les autres se préparent et puis bon là il va se passer euh, aller peut-être 8-10 minutes pendant lesquelles il ne va rien se passer sur un meeting aérien. Donc euh, ben, voilà, alors ou vous, vous prenez un chèche ou, euh, ou quelque chose que vous mettez par terre pour posez votre boîtier euh, hors humidité ou alors vous prenez un trépied à hauteur d'homme et vous mettez euh, votre boîtier dessus euh, voilà ça c'est vraiment très utile le, à mon avis ce qui est bien aussi c'est d'avoir un grand monopode de telle manière euh, que vous puissiez manœuvrer votre appareil photo et shooter mmh. en même temps qu'il est posé sur quelque chose et de grâce euh, n'attachez pas euh, le boîtier à votre monopode attachez l'objectif à votre monopode <rire> sinon vous allez finir en SAV direct. <rire> ça j'en vois trop qui font ça et à chaque fois j'ai l'alarme qui coule je me dire oh, putain ce boîtier là il a une durée de vie, euh, c'est presque terminé pour lui.
0: <rire> <Voilà>. <rire> pour terminer, Olivier, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi le prix Jacques Balzan
1: alors, le prix Jacques Balzan, c'est le plus vieux prix de la photographie du monde. C'est aussi le plus vieux prix euh, de l'aéronautique euh, au monde. Il est euh, accueilli et il appartient euh, à la plus vieille institution aéronautique du monde qui s'appelle l'Aéroclub de France. Tous les gens de l'aéronautique euh, savent ce qu'est l'Aéroclub de France. Hein. Il y a eu Jean mermoz dedans. Il y a eu enfin toutes les, les, plus, les plus grands noms euh, de l'aviation euh, sont passés par l'Aéroclub de France. Et donc ce prix, euh, c'est le prix qui récompense euh, les plus belles photos et les plus beaux témoignages photos. Autour de l'aéronautique, on avait besoin de ça euh, encore plus aujourd'hui euh, qu'autrefois, puisque, effectivement, l'aviation la, est un petit peu attaquée de tous côtés pour des raisons euh, soi-disant écologiques, qui, à mon avis, euh, tombent plutôt sur des raisons idéologiques aujourd'hui. Euh, bon, alors, du coup, euh, ça a vraiment un intérêt pour nous que de montrer que l'aviation c'est quand même quelque chose qui fait rêver, qui fera toujours rêver et qui a un intérêt euh, dans euh, la préservation de la paix sur Terre. Je, là, c'est très simple. Hein. Vous prenez euh, les deux années du Covid, on a fermé toutes les frontières, on a empêché les avions de voler et c'est redevenu le bordel comme en, en 40. Hein. Donc, vous euh, voyez très bien que l'aviation, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle a permis justement de, faire, de se faire rencontrer les, les gens, en fait. Et c'est beaucoup plus difficile de se taper sur la gueule quand on se connaît. Euh, voilà. Et l'aviation, ça sert à ça. Et donc, euh, le prix Jacques balzan ça permet de montrer en photo toute la poésie et toute euh, l'extrême euh, beauté euh, qui est, euh, que représente l'aviation et, euh, voilà. et donc, du coup, très rapidement, vous verrez les, euh, les photos du prix Jacques Balzan qui seront exposées dans tous les lieux emblématiques euh, de l'aéronautique. Donc, euh, ADP, Aéroport de Paris, pardon, euh, la, le musée de l'arrêt de l'espace, la DGAC et puis d'autres lieux comme ça, hein, puisque on va essayer d'ouvrir ça à un public qui n'est pas que à l'intérieur de l'Aéroclub de France. Et la prochaine édition ouvre le 1er août de cette année. Donc, à vos appareils photos, vous êtes tous les bienvenus, évidemment. Et les photomontages sont tolérés. Les photomontages sont tolérés euh, à condition qu'effectivement les photos vous appartiennent. Ça, on, on est très attentif à ça. Et effectivement l'intelligence artificielle pour l'instant c'est non.
0: <rire> Merci beaucoup Olivier.